Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del Programa de Asistencia al Artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Ibelis Jiménez, pintora, creadora de instalaciones, dibujante y profesora. Se graduó de la Universidad de Puerto Rico en el 1993 y obtuvo su maestría en la Universidad de Nueva York en el 1999, además de tomar cursos en los talleres de la Liga de Estudiantes de Arte. Ha participado en más de 25 colectivas en Puerto Rico, Estados Unidos, Dinamarca, México, España y Perú. Bienvenida a Retrato Personal. Gracias, Marta. Bien, gracias por tu invitación. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Santurce, en el Hospital Pavía, pero eh, soy del pueblo de Ciales, del mismo pueblo. ¿Cómo se llama tu papá? Roberto Jiménez Resto, en paz descanse. ¿Y cómo se llama tu mamá? Carmen Gloria Dávila López. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano y una hermana. ¿Y Mi ¿Cómo se hace su nombre? Sí, mi hermana mayor se llama Lisset del Carmen Jiménez y ella es neuróloga. Y mi hermano se llama Roberto Jiménez, igual que mi papá, Roberto Félix. Cuéntanos esa niñez. Naciste en Santurce, si eres de Ciales. ¿Cómo es esa historia? Bueno, pues, obviamente <risa> me tuvieron. Mi mamá tenía una doctora en, en el área metropolitana y me... <risa> <risa> me llevaron al hospital a nacer este y así este pero pues fue solamente el nacimiento y el luego... nacimiento luego inmediatamente regresé a mi casa en Ciales <risa> <risa> ¿cómo fue tu niñez en Ciales? ¿cómo la recuerdas? pues mira mi niñez en Ciales este la recuerdo como algo súper especial eh, y, y que definitivamente marcó mi percepción de la vida, porque yo me crié en el mismo pueblito de Ciales. Es una estructura que recuerdo en mi mente, la tengo bien grabada, un pueblo con dos calles principales solamente, eh, y donde había una, en ese tiempo en el que yo me crié, que eran los años 60 y los 70, yo nací en el 1966, había en el pueblo todavía un sentido de comunidad. Todo el mundo conocía a mis papás porque mis papás tenían negocio al lado de la iglesia. Y también mi abuela vivía en la otra calle y mi tía abuela vivía más abajo. ¿okay? Así es que <risa> prácticamente era un pueblo pues, donde todos nos conocíamos. Todavía no había, esa, la, la droga no había proliferado, no había tanta criminalidad. Y prácticamente pues... El pueblo completo, digamos, era el patio de mi casa. O sea que yo podía janguear por las calles, no tenía esa preocupación. O sea, los, mis padres no estaban encima de mí controlando mis movimientos. Este, yo iba de mi casa a casa de mi abuela, corría todo el pueblo, me metía en las casas de los vecinos, de toda la gente, y todo el mundo me dejaba entrar y salir. O sea que... El Puerto Rico, sí. lo que somos. Exacto. Bueno, lo que eran los pueblos pequeños en ese momento, donde todavía los negocios este, funcionaban, los negocios pequeños, este, el centro del pueblo era la plaza, la iglesia, o sea, ese orden. Ese orden fue el que, eh, el que me estructuró a mí en mis años de infancia. Sí. ¿Y en qué escuela estudiaste? ¿Te acuerdas del nombre? Sí, yo estudié en el colegio este, Nuestra Señora del Rosario en Ciales, de, de primero a sexto grado. Este, mi familia, pues mis, mis abuelos de parte de padres, mis abuelos paternos, que mi abuelo murió, por cierto, pero mi, mis abuelas, mis tías abuelas, eh, eran bien religiosas lo, y pues me educaron dentro de la estructura de la iglesia. Eh, ellos querían que yo entrara a ese colegio católico 
y, y pues yo, este, todos nosotros en casa, los tres, estudiamos allí hasta sexto grado y después de ahí me moví al Colegio de la Inmaculada de Manatí. ¿Y cómo fueron esos primeros años? ¿Ahí fue que tuviste tu primer contacto con las artes en la escuela elemental o en la superior? ¿Lo recuerdas? Bueno, en la elemental yo diría, pero no en las artes plásticas, sino la idea de, pues, del arte en general, a través más, más que nada a través de la música. Sí. ¿Y cómo fue esto? Cuéntanos. Bueno, pues porque había una, una banda de, de, en la escuela, había una bandita y teníamos un maestro de música que era muy bueno y era un, es un maestro que yo creo que a todos los que estudiamos con él de, nos marcó porque pues era una persona muy creativa, una persona de, de ideas progresistas, muy especial. ¿Recuerda su nombre? Caramba, ahora mismo, qué vergüenza, <risa> se me fue este, pero... Ahorita nos acordamos del ahora, apellido sí, del mito. Y yo pues hubo una clase recientemente y lo vi y me debería acordar si, me, si, si oye este programa se va a sentir mal conmigo, pero, pero bueno, lo importante es lo que aprendí de él y pues eh, yo aprendí um, pues, a sentir la libertad, la libertad de espacio y de tiempo que, y de estructura de la música este, en esos años y ya eso me caló bastante. Yo empecé estudiando trompeta, que era el instrumento que en ese momento más me interesaba, pero luego pues no, pues tenía problemas con, con mis dientes y cambié a clarinete, que era un instrumento de viento también, pero tampoco funcionó eventualmente. Y bueno, este de ahí pues dejé los instrumentos de, viejo, de viento, el clarinete y la trompeta, y empecé con la guitarra. Pero como yo era zurda, no sé, pues me enseñaron con la derecha y como que nunca... <risa> Yo estaba obsesionada con la música, yo practicaba todo el tiempo, todo el tiempo la guitarra, igual cuando tenía el, el clarinete, pues a mí me, o sea, yo estaba todo el tiempo, yo recuerdo días, o sea, día a día, las horas de práctica ahí, y yo, pero no, no, no lograba progresar, yo creo que era porque, o sea, a donde yo quería, ¿verdad? Quizás sabía tocar algunas canciones, pero yo creo que era por esa cuestión de, la, de que aprendí con la derecha y yo era zurda, ¿entiendes? Pero bueno, quería que la época que te obligaba a usar Exacto, la mano me obligaba. Y el brazo que se correspondía. Sí, sí, era, eso era lo que había, una guitarra a la derecha, así es que aprende con eso. O no aprende, no hay más. ¿Entiendes? Así es que al menos podía escribir con la izquierda, no me obligaron con la derecha, pero, pero con la guitarra, pues eso era lo que había, tú sabes. Así es que pues. Entonces, pues después, después dejé la guitarra y empecé el piano. Yo insistía a mi papá que me ayudara a conseguir un piano y él trajo un piano de una casa de una tía en un macao que estaba todo apolillado. Lo subieron hasta casa. Bueno, eso fue, imagínate lo que yo tuve que, que insistirle a mi papá para que él me trajera ese piano. Bueno, eso, yo sé que eso fue un montón de trabajo y, y él, pues, pues, yo lo recuerdo con tanto amor porque él, él logró. Igual parece que finalmente gané la pelea y, y logró traerme ese piano y lo subieron por allí para arriba en un tercer piso que nosotros subíamos, vivíamos sin ascensor. Todo ese, ese piano lleno de polilla que después apolilló media casa, pero bueno, nada, la cosa fue que tampoco el piano, o sea, yo estudié piano por... O sea, pues, que tú tocas piano. Sí, sí, bueno, ya no tengo porque el también, piano... Usted es una música también. El piano es un instrumento que hay que practicar y yo no lo practico desde cuarto año de escuela superior, así es que, pues eso quedó atrás. Eh, pero sí, yo estudié piano por tres años también, este... Y, y en ese tiempo mi meta de hecho yo pensaba que, que yo quería dirigir orquesta o sea que eso era lo que yo lo que yo lo que me interesaba así como como niña pensando en profesiones pues esa era la más que me llamaba la me atención. llamaba la atención sí qué interesante sí. Que, que o sea Tú tienes que tocar un instrumento y yo escucharte, Ibelice. Esa parte todavía no la hemos compartido. Pero en una Navidad, yo quiero que tú toques un instrumento para, para la guitarra. Dale, que dale. todo el mundo tiene una guitarrita por ahí. Yo tengo mi guitarra, claro que sí, por supuesto. Yo tengo mi guitarra en casa. Lo que pasa es que la música pues quedó atrás porque una vez que yo entré en el campo de, la, de las artes plásticas pues, pues de, y entré en otros, en, otros, en otros canales para, tú sabes, explorar las cosas que yo quería, este, ya eso quedó atrás y, y yo amo la música todavía, pero como, pues como... Eh, eh. Y una pregunta, ¿cuándo 
porque claro, las bellas artes es música, el teatro y las artes visuales, ¿verdad? Que es nuestra pasión, porque el teatro a nosotras, a las dos nos fascina, la música, los artistas, no podemos vivir sin eso. Eso es parte de nuestra cotidianidad y de nuestra existencia. Pero ¿y cuándo tuviste entonces ese contacto con las artes? Digo, además de la figura y de la forma y el contorno de la trompeta y de la guitarra. O sea, ¿cuándo tú tuviste ese primer... Pues mira, no sé, yo creo que solamente yo recuerdo... Yo no recuerdo ningún... Yo, yo trato así de recordar este momento de mi niñez con las artes plásticas. Y pues yo digo, hacía mis dibujitos y qué sé yo, todo el tiempo estaba observando, tratando de interpretar y hacía dibujitos, pero como eso lo hacen todos los niños, tú sabes, no tenía así ningún... no Nunca tomé una clase de arte... Eh, yo recuerdo una vez que yo me enfoqué mucho en hacer una flor porque quería regalársela a mi mamá y, y me quedó bastante bien, tú sabes, y ella se entusiasmó mucho. <risa> Cosas así, pero es lo, lo único que puedo recordar. O sea, no, no tengo memorias en mi niñez, aparte de visitar el Museo de Ponce. Un día visitamos el Museo de Ponce en la escuela y yo recuerdo que me impresionó mucho cuando la maestra explicó el proceso de la mirada en los cuadros y cómo el, eh, se, se trabaja la mirada en ciertas en ciertos retratos para que nos persiga a través del espacio. Y recuerdo eso, o sea, tra tratando de hacer memorias, esa es una de las únicas así <risa> que tengo con relación a las artes plásticas. Y, Exacto, pero no... Y entonces, decías ¿Vas a la universidad? ¿Vas a Río Piedras? ¿O cómo es tu Sí, camino? me muevo. De, de Ciales y de Manatí, porque yo estudiaba en el colegio de eh, la Inmaculada de Manatí en ese momento. Un colegio que en ese momento era de, de señoritas solamente, de mujeres. Este, nada, fue una decisión su, sumamente intuitiva. Yo, yo vi que decía arte y yo dije, eso es... <risa> <risa> yo no sabía nada. Yo no entendía bien ni siquiera lo que era arte. Tenía lo que me esperaba, pero yo sé que pues eso era. Yo dije, esto es lo que yo quiero, definitivamente, estoy segura, 100%. Esto es. Y entonces, eh, claro, en ese momento teníamos que trasladarnos a un momento donde no existía la internet, donde no había tanta comunicación. En los pueblos pequeños estábamos desvinculados de la ciudad. O sea, eh, pues, o sea no, no, es, no es lo que tenemos ahora, definitivamente. ¿Y cómo era esa universidad cuando tú llegaste? Porque te impactaste el me campus. Me impacté, como... por supuesto. Una vez llegué al, al, a la Facultad de Humanidades, pues me sentí como que había llegado al, al sitio donde yo tenía que estar y, y ahí me quedé como por ocho años. La conexión, eh, hiciste una conexión. Sí, 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 definitivamente. Eh, eh, creo que una vez que entré a la Universidad de Puerto Rico, pues yo entré como estudiante de honor del programa de Humanidades, pero... Eh, pensando en especializarme en las bellas artes, pero en realidad como que no me entusiasmó mucho el programa de bellas artes. Así es que concentré en el, en el bachillerato de humanidades en general. ¿Mm? Y, y continué tomando casi ahí todas las clases que podía, eh, eh, especializándome en humanidades. Y me quedé ahí por un tiempo en eso. Vamos a vamos una breve pausa con, con Iberis para eh, cuando regresemos que nos comente de esa experiencia y de ese enriquecimiento que tuvo en la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Humanidades y que es la base y la formación este, que dio comienzo a lo que es su carrera artística. Regresamos en breve. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos al retrato personal de Radio Proyecto. Hoy dialogamos con Ibelis Jiménez. Estamos platicando de que llegaste a la Universidad de Puerto Rico uh -huh. y estuviste ahí ocho años. Sí, estudiando, estudiando, estudiando bueno, y acercando. Estudiando y viviendo, <risas> obviamente, no estudiando solamente, estudiando y viviendo. Iba, dejaba la, la, la universidad a veces y regresaba y, entra, y cogía una clase de iba y salía, entraba, experimentaba lo que era el pueblo de Río Piedra, lo que era la, la construcción de lo político, lo que era, este, pues yo como individuo, todo eso. Es, eh, fueron unos años bien intensos, esos, esos ocho años, y yo creo que pues, fueron los que me formaron definitivamente. Uh -huh. Es importante 
eh, y te respeto mucho el tiempo. Eh, enfatizo el tiempo porque los radio escucha, ¿verdad? Uh -huh. Y nuestra profesión que somos artistas y más que somos creativos, son carreras que necesitan tiempo. Tiempo para tú desarrollarte intelectualmente, académicamente. No son unas profesiones como de unos rendimientos y unas numéricas que a veces la sociedad te empuja. Entonces me gustaría que hablaras un poquito de esa experiencia para que los radioescuchas que nos escuchen o que tengan cercano un artista visual, un artista plástico, un artista gráfico, un arquitecto, un creativo, entiendan ese proceso porque es una construcción para nosotros entonces establecer un lenguaje plástico y hay que primero tener una retroalimentación. Sí, yo creo que en esos eran unos años nuevamente donde todavía no existía el internet ni nada. Eso no es... Eh, eran unos años donde no, no se percibía o yo no percibía la carrera de artista como pues como una carrera no eran no, no tenía una aspiración en mi mente una aspiración central de vender mi trabajo y de crear un, un portafolio para vender y presentarlo <risa> hacer como, un producto o sea hacer un producto o sea si no bien yo quería enriquecerme desarrollar mi pensamiento desarrollar unas perspectivas un, eh, unos puntos de vista este entender muchas entender las cosas, entender muchas cosas, muchas muchas preguntas que tenía. Y eh, eh, interpretar la experiencia de lo que me rodeaba. Así es que no, que no, yo lo cogí pues muy suave, pues sí, eh, digo aparentemente no, lo quiero decir suave en el sentido de lo tradicional. Para mí era una experiencia súper intensa. O ¿Qué sea, curso era, te llamaba más la atención? ¿Coiste más eh, literatura? Filosofía, definitivamente. Yo estudié bastante cogí bastantes cursos en filosofía, literatura también, filosofía número uno, literatura número dos, también estudié dos lenguajes, estudié teatro, algunas cosas, clases de teatro, se me olvidó incluir en mi, en mi lectura de, lo, de mis experiencias, que yo hice teatro también en la escuela superior, yo, yo actué en, en dos obras de teatro que se montaron en la escuela, en el colegio donde yo estudiaba, y tuve la experiencia de actuar, de ser actriz en ese tiempo, y, y fue la carreta. y este Así es que hice el personaje de Luis en la carreta de un hombre, porque pues no había, era un colegio de niña, pero fue bien interesante sí, y fue reto. muy, fue muy este, también, eh, yo creo que muy enriquecedor para mí, para mi proceso, todo, el, todo esa educación en teatro. Así es que, pues pues sí, yo creo que tuve muchas experiencias que, que definitivamente me, me, me ayudaron a, a empezar a crear una perspectiva propia de las cosas y, 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 mis propias, eh, y entender mis propias preocupaciones, o sea, poder enmar enmarcar eh, mis preocupaciones eh, dentro, de, dentro de las estructuras del tiempo y el espacio que me... ¿sabes? De, de donde yo estaba, de lo que yo era y todo eso. Cuando tú escuchas Nueva York y dentro de ese proceso, porque lo divino de ir a la universidad es el intercambio con tanta gente que uno se tropieza, o sea, uno coge clases de teatro y los actores piensan diferente, uno coge filosofía, es otro tipo de pensamiento y de comportamiento humano. Entonces, ¿en qué momento de ese caminar tuyo tú dices Nueva York? Y surge sin ese deseo de ir a estudiar a la universidad. Bueno, yo a mí me encantaba eh, la idea de ir de vivir en una ciudad grande que me ofreciera muchas experiencias. Yo también tuve la, la oportunidad de ir a México a través de mi amiga Rebeca Ward, eh, que en este momento es, es una psicóloga muy renombrada, pero en ese momento éramos compañeras de la escuela, de, de la universidad, y, y ella me invitó a viajar con ella a México y allá viví un tiempo con con su mamá, que vivía allá en México, y este, tuve la experiencia de vivir en una ciudad grande que, que, que me ofreció unas experiencias súper intensas también de, 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 de simultaneidad, que me interesó muchísimo. Eh, y pues siempre que, desde que regresé de México, eso era a los 21 años, eh, quería regresar a vivir a una ciudad grande. Yo quería regresar a México, pero por razones de salud y de la, todas las veces que me enfermé allá, mis papás no me lo autorizaron. Y pues me fui, yo sabía ya que era Nueva York, era el segundo destino eh, por la experiencia 
eh, de variedad. Y de oferta cultural. Y de oferta cultural, pero más que nada la variedad cultural eh, y la variedad de, de países que se encuentran allí conglomerados este, a través de los inmigrantes. Así es que, pues sí, eh, yo quería tener esa experiencia y, y fui para allá con, con la suerte eh, de que aquí en Puerto Rico llegaron, se, se, se llegó un anuncio de que se solicitaban en ese momento maestras de español como segundo lenguaje. Y, y yo tuve la oportunidad de solicitar para ese empleo y, me, y, y pues me aceptaron. O sea que yo solamente con un bachillerato pude ir a Nueva York ya con un empleo como maestra. ¿Y diste clase de español en Eso, Nueva York? Sí. O sea, sí, yo llegué a Nueva York. Este, ¿Cuánto pues, tiempo estuviste dando clases? Como 10 años. Uh -huh. Bueno, como maestra de escuela casi 10 años y después este, pues, seguí dando clases así aquí y allá como maestra, pero ya estaba dando clases pues, a nivel universitario. Luego comencé a dar clases a nivel universitario. pero ¿Y estudiaste mientras dabas clases? Eh, la maestría? Cogí una pausa, cogí una pausa cuando estaba en los, en los años, en el momento más este, intenso de la maestría, cogí una pausa de, de trabajar, de dar clases. Y entonces después retomé, porque era un buen sueldo, pues era algo que me, me, me daba la oportunidad de, de sobrevivir. Así es que, aunque es un trabajo súper duro en la ciudad de Nueva York, dar clase como maestra es súper, súper fuerte. Los estudiantes, imagínate, más con español como segundo lenguaje, pues está dándole clase a las comunidades más pobres, a los marginados. O sea que es, 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 fue un trabajo fuerte, en un ambiente donde había mucha, mucha violencia, súper violento. Eh, pero pues fue algo eh, interesante y... Enriquecedor, me, me enriquecedor, imagino. sí, que me ayudó mucho, en muchas cosas. Eh, y fueron las experiencias que definitivamente pues, eh, me ayudaron a comprender la ciudad, porque pues, esas experiencias que tuve de entrada pues, me sirvieron para entender de lo que se trataba la, la ciudad eh, desde, la, desde muchas perspectivas distintas, porque pues, las escuelas públicas están, están todas estas comunidades... Que, que se conglomeran allí. Y tú como cialeña, porque eras puertorriqueña, pero de tener esa crianza en el pueblo, con la calle, con todos los vecinos, de momento verte, porque igual son unos, unas comunidades, como tú dices, tan marginadas. Uh -huh. O sea, ellos necesitarían esa experiencia tuya de proximidad, de cariño, porque en esas ciudades grandes hay comunidades que todavía, ¿verdad? Ellos tienen sí. ese arraigo a su comunidad. ¿Tuviste esa experiencia dentro de lo macro? Sí, yo creo que, que si algo me, me proporcionó, yo creo que la formación que yo tuve fue quizás eh, confianza. Yo pues nunca he sentido... O sea, nunca me he sentido como el, el miedo, nunca he sentido ese miedo a la, gente, a la gente, o sea, pues, a los grupos distintos a mí, qué sé yo. Eh, eh, y pues esa fue yo creo que la clave que me, me ayudó a conectar. Yo siempre buscaba conectar con la gente, con los, con los, con los estudiantes de alguna manera a un nivel más personal y... Y me ayudó a, ver, a, a trabajar un poco con la barrera de violencia, que era bastante fuerte, pero como yo no sentía distancia entre ellos y yo, yo los veía como parte, o sea, parte de todo. Exacto, pues, pues, pues ya, o sea, no, no, no tuve problemas nunca con... con ninguna la historia. violencia estaba a mi alrededor, pero no me tocó, tú sabes, gracias a Dios. ¿Y, cómo fue, ¿y cómo fue ese cruce entonces a la universidad? Porque entrar de un sistema público, que tú fuiste una profesional, uh -huh. de momento pues tienes esa... Digo, aunque me explicas qué fue antes y después. ¿cómo sí, fue? exacto. Bueno, yo llegué, yo me fui a Nueva York sabiendo que yo iba a hacer un MFA y eso era lo que yo quería, estudiar un MFA y estudiar arte, porque pues en la Universidad de Puerto Rico yo cogí un par de clases, pero pues y quiero... este Enfatizar aquí que yo, Jaime Romano fue mi profesor un año yo, en la Universidad de Puerto Rico y, y él pues también fue un profesor que del cual definitivamente yo aprendí algunas cosas importantes y, y también García Fonteboa me dio clases en la Universidad de Puerto Rico. O sea que, que no fue que no, o sea, 
la universidad no pasó por mí, digo, la, la, el Bellas Artes no pasó por mí, sí pasó por mí, pero no, yo pensaba que necesitaba muchas otras experiencias, y entonces entré en la Liga de Arte de Nueva York, una vez me mudé allá, porque yo sentía que no tenía un portafolio suficientemente fuerte como para solicitar una maestría, entonces entré, aunque sí yo había tenido unas exposiciones ya aquí en Puerto Rico, pero no me sentía satisfecha con, con mi trabajo, ni nada de lo que estaba haciendo, entré a la Liga de Arte, y empecé a, a coger clases allí de básicas de, eh, de todos lo, 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 los la, cursos, las técnicas. Las ¿sí? técnicas. Y entonces este, allí pues como que en la soledad también de la ciudad, porque la ciudad lo, inter la, lo, lo interesante de la ciudad es que me permitía una soledad que yo no tenía aquí en Puerto Rico. O sea, un espacio vacío de silencio, de... Este, la perspectiva de estar alejada de todo lo que me era familiar, etcétera. Pues yo creo que ahí eso me ayudó mucho a, a concentrar y poder desarrollar un grupo de trabajo y poner ya en función todas las cosas que tenía ya que estaban madurando, en, tú sabes, en mi trabajo. Y desarrollé este portafolio con el que entré a la universidad y que luego se convirtió con más desarrollo en lo que es mi trabajo actual. ¿Y cómo eran los estudiantes en la universidad y ese intercambio en comparación con la Universidad de Puerto Rico? Bueno, la maestría es, este, eh, o era en ese momento, yo ahora pues pienso que es algo distinto, pero en ese momento, nuevamente, donde todavía no había el email, se estaba inventando en ese momento. Sí. ¿Y el IQ era que le llamaban? ¿ICQ era o...? ICQ, algo así. Eh, el, yo no tenía celular, por ejemplo. ¿Sabes el celular? Es, es, este, el, tiempo era, de... el tiempo era nuestro. <risa> Exacto. Este, pues, eh, en, eh, la maestría... Para mí fue pues otro, otra cosa completamente distinta al bachillerato porque pues digo es un MFA y que no es lo mismo que una maestría. La diferencia es que tú tienes un, la diferencia es que la, en las bellas artes tú tienes un taller donde tienes que desarrollar tu trabajo creativo a la par que escribes una tesis también, pero además de la tesis escrita también hay que desarrollar un trabajo creativo. Y una vez que pues que yo me encontré allí en ese espacio en, en Nueva York, la ciudad de Nueva York, con un taller hermoso que tenía en la calle 9. Pues definitivamente ahí fue como tener alas, olvídate. Dice, Eso, este, después de, ¿ah? dice, este es realmente mi espacio y mi profesión. Exacto, no, ya sé. Eso lo había dicho hace tiempo, pero lo confirmé. Exacto. Eh, vamos nosotros a una breve pausa con Ibelis para que entonces nos comience a contar ese trayecto de ese proceso creativo que comenzó en la liga eh, en Nueva York y que es lo que ella desarrolla como lenguaje plástico. Podemos ver la obra de Iberis en el directorio de los artistas visuales del Museo de Arte de Puerto Rico. Eso lo localiza en el portal del museo www.mapr.org para que vean una muestra de la obra de Iberis que es mucho más amplia y se vayan acercando un poquito de lo que estamos dialogando con ella. Regresamos luego de la pausa. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Ibelis Jiménez. Estábamos hablando de que llegaste a este estudio extraordinario cuando empezaste a realizar tus estudios en, en la Universidad de Nueva York y ya estabas tú, habías entendido la necesidad de desarrollo de aprendizaje de diferentes técnicas, porque tú vienes de la pintura de la Universidad de Puerto Rico, por eso mencionamos a Jaime, uh -huh. a Jaime Romano, sí. eh, Romano eh, y ahora tú haces una pintura que es totalmente diferente, que, que quiero que se la describas a ellos, pero ¿cómo fue ese proceso eh, que tuviste para que los radioescuchas eh, comprendan de, de, ese, de, de esa alegría cuando uno dice tenía un espacio nuevo y es como un nuevo comienzo sí yo creo que una de las cosas más maravillosas para, para cualquier artista plástico que pues que le gusta que, que le gusta hacer objetos como yo eh, es como espacio tener un espacio eso es como algo sagrado como casi una iglesia es como uno dice wow eh, 
y yo siempre soñaba con tener un espacio. Yo dormía con mi hermana. <risa> y yo decía, contra, ¿cuándo será el día que yo tenga mi espacio, mi propio espacio? <risa> lo, lo, me puedo identificar contigo. <risa> Pero bueno, ese fue mi primer espacio mío, mío, mío. Porque ese era mi apartamento yo también lo compartía con mi compañero. Así es que, pues, ese era mi primer espacio mío. Así es que, bueno, nada a lo que voy es... ¿Compraste pinturas? Sí, no, no, yo tenía ya unas pinturas viejas que yo había hecho. Yo no pincel? tenía dinero para materiales. Yo yo había tenido unas pin mi trabajo viejo, que era un trabajo figurativo. Una, yo tuve una exhibición aquí en Puerto Rico antes de eso, que era una exhibición este, figurativa por completo, eh, donde yo hacía unos trabajos narrativos, qué sé yo. Yo estaba muy relacionada con la literatura y pues hacía unos trabajos que eran bastante narrativos. Y... Eh, pues yo quería romper con eso, bueno, me sentía satisfecha con ese trabajo. ¿no? Era algo tradicional, un Más lienzo, tradicional. pintabas, hacía una figura humana. Sí, una figura, este, la figura en el espacio, espacio y figura, más o menos eso. Llegó el momento en que yo dije, bueno, voy a borrar todo esto. <risa> y eso es un acto de mucha valentía. Yo digo, lo fue en ese momento para mí, ¿verdad? No que lo no sea tradicionalmente, pero para mí lo fue. Yo cogí todas mis pinturas y las borré. Placatán, borré todo. <risa> y todo mi trabajo lo borré. Y ese fue el primer, el, el, el comienzo de lo que yo tengo ahora. Cuando borré todo y vi el espacio vacío, yo sabía que había algo detrás. ¿Entiendes? <risa> Muy potente, que era todo mi pasado estaba detrás. Y al frente estaba lo que lo tapaba. Eh, y igual yo puse cosas en el piso y las tapé. Y tapé todo. O sea, todo lo que había, tanto en el piso como en la pared cubría otras cosas que estuvieron ahí antes, que, te, que tuvieron un tiempo y un espacio. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, mi pregunta fue, ¿cómo hacer subsistir cosas tan distintas? Eso es part, una parte de lo que yo era y lo que soy, cómo lo que está atrás y lo que está adelante puede coexistir. Eh, y al mismo tiempo, la experiencia de querer hacer coexistir tantas tantos compartimientos de mi persona que yo sentía que habían ocurrido en tantas experiencias distintas que había tenido a través de los años y que no compaginaban ¿verdad? dentro de mi identidad. O sea, cómo me sentía aquí, cómo me sentía allá, cómo esta pregunta en este espacio contradecía a esta otra en otro espacio y, y cómo yo podía ser así de una manera y de luego de otra y todos este, esos compartimientos y cómo hacerlos... Este, Tangible. Sí, y cómo hacerlos coexistir al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo explicarme yo la coexistencia, la simultaneidad? Esa, esa es la base del trabajo. Porque yo sentía que eso estaba impidiendo el que yo hablara. Yo casi pensaba que no podía articular mi trabajo porque habían tantas cosas dispares sobre, sobre mis conclusiones sobre las cosas, eran tan dispares que no, podía hacer, que no podía hacerlas coexistir y por lo tanto no, no sentía que no tenía claridad. Y esa falta de claridad era lo que yo quería. Yo, porque todo el mundo te dice en tu trabajo, tienes que tener claridad, o sea, tienes que tener una claridad, pero yo quería representar la, no, la, la claridad de la no claridad. <risa> Entonces, este... Eso es muy... Lo rico, pero porque lo hemos vivido es muy complicado. <risa> y entonces, pues... Eh, y tiene que ver, tenía que ver con la resonancia. Ahí yo comencé a, a, a pensar en la resonancia, que ya la había entendido antes a través del trabajo de la poesía de, de algunas personas aquí en Puerto Rico de la forma, ¿entiendes? Eh, Cómo la forma habla en sí misma y, y, es, y es un hogar para cosas. La palabra es un hogar de muchas cosas y, y pues mantiene una resonancia que nos comunica algo que es ambiguo y al mismo, al mismo tiempo es claro. Y, y, eso, y por eso pues yo escogí el lenguaje abstracto, porque el lenguaje abstracto pues, es general, al mismo tiempo puede ser específico y puede ser muchas cosas simultáneamente. O sea que yo definitivamente eh, pues, decidí dejar la forma porque creo la que... La forma figurativa. La forma figurativa, perdón, sí, la forma figurativa de mi, definitivamente la dejé atrás 
porque entonces quería hablar, quería manifestar solamente el espacio y, y cómo la, la forma, el color, la, 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 eh, la forma abstracta, el color, el gesto, eh, comunica cosas eh, que pueden ser, que se, a las que se le puede dar diferentes formas y que pueden ser cambiantes, que no son definitivas. Lo que a mí no me gusta, lo que, lo que me hizo divorciarme de la figura es que la figura es muy específica, demasiado específica. Si yo pongo tal cosa y o, junto a tal cosa, esas dos cosas tienen un diálogo. Yo le puedo dar distintos significados, pero eso siempre es bastante limitado. Tiene una en, lectura uh -huh. lineal quizás, o aunque no sea lineal, pero una, una lectura. Una lectura, especial. exacto. Y yo quería como pensar que el trabajo debía ser más abierto, de permitirme mucho más espacio. Yo quería lograr más, más relación con el espacio. Y tú sustituiste el pincel y la pintura por otros materiales. Sí, ¿Cuáles eso. son? Cuéntanos. Sí, este, yo empecé a, pues, en esta, en esta experiencia de empezar a entender el, cómo la forma nos comunica, pues también, pues definitivamente eh, entré en relación con los materiales. Yo tenía una maestra, una profesora en ese momento que se llamaba Shirley, que se llama Shirley Caneda, una profesora eh, que ahora ella es profesora en Pratt's, este, pero pues a mí me interesó mucho su trabajo. Y ella pues, ella es una pintora pues este de canvas y pero buscando entender su trabajo, yo empecé a uh, lo que ella, lo que ella trabajaba con el espacio, empecé a trabajar con materiales, a, tra a trabajar con el collage en vez de la pintura, tratando de de ejemplificar o, o construir una, una circunstancia donde la superficie se distinguiera de la de, de la profundidad. O sea, que hubiera más espacio entre, entre lo que está en la superficie y lo que está atrás. Y entonces así fue que yo empecé a relacionarme con los materiales eh, como una forma de construir espacio entre las cosas, entre, entre, en el imaginario, el espacio imaginario y el espacio real. El espacio imaginario es el espacio pintado, porque tú pintas algo, pues tienes una profundidad imaginaria. Pero entonces cuando tienes un canto de tela, un canto de plástico, es algo real. Entonces mientras más este, crudo sea ese, ese, esa cosa real que estás poniendo, pues más, pues más nos trae. Yo, yo creía que más, 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 más real era la experiencia tú sabes, de enfrentarte a una cosa cruda que no estaba trabajada con preciosismo ni suavizada. Por eso entonces empecé a utilizar materiales casi de construcción o de decoración, etcétera, como el plástico, el tape, el, cosas así. ¿Y la tela la vas a utilizar? La tela, exacto, sí. Y entonces empezaste a construir con materiales que sustituyen. Había color y forma, Ajá. pero ya no de la tradicional que conocemos para que el público entienda de la pintura sobre el lienzo, uh -huh. sino que tú construyes, como que sacaste el pigmento o sacaste la forma y la hiciste entre, es prácticamente en tres dimensiones. Sí, bueno, sí, exacto. Lo que había era una relación entre la, entre la pintura y el una capa al frente que era casi como que es casi como una cortina eh, es prácticamente una cortina que, que está frente a la pintura y, y que pues cubre lo que está atrás pero al mismo tiempo lo puedes ver por los lados y o sea que siempre es accesible un poco lo que está atrás que es la pintura eh, no en el canvas tradicional este de tela. de tela estirado en madera, sino pues a veces sí, en, a veces sí en tela, pero de diferentes maneras. Atrás hay una pintura y al frente hay unos materiales de plástico que cubren la pintura. Y entonces es el diálogo entre esos, entre todos esos aspectos en el espacio. Y también lo que ocurre en el piso, lo que ocurre en las paredes, como, como, como la pintura se abre a lo que está a su alrededor, no se queda encerrada. En, uh -huh. en el Museo de Arte de Puerto Rico tenemos obra de Ibeli Jiménez y en otros museos como el Museo de Arte Contemporáneo también, que pueden ir y, y conocer la obra de ella eh, para que estén. Así que esperamos que nos visiten en nuestro museo para que vean en vivo la obra de Ibelis y, y puedan entender lo que ella nos está muy bien explicando sobre estos diferentes materiales que ella utiliza para pintar. Es importante, y vamos a ir una breve pausa y cuando regresemos, porque esto que habla Ibelis 
es un rompimiento con un trabajo que ella hacía anteriormente, es un proceso muy largo que a su vez le ha dado reconocimiento. Así que ella haya recibido premios y ha exhibido en bienales y en ferias que vamos a hablar próximamente porque esto que ella nos explica la ha llevado a otro camino y a otro andar tanto por Europa como Latinoamérica. Regresamos en breve. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Y estábamos hablando del proceso creativo y cómo eh, desarrolló su lenguaje plástico y feliz. Eh, Gracias por compartir eso porque es algo muy íntimo y muy valioso para nosotros los artistas visuales. Cuéntanos esa obra tuya, ¿dónde ha viajado? ¿Dónde te han invitado? ¿Cómo fue ese primer contacto internacional? Porque estuviste en el taller y del taller, ¿dónde lo exhibiste? Es que esa persona dijo, hmm, eso bueno. es diferente. Y después de ahí hizo el otro, hmm, y te siguieron invitando y toda esta nueva trayectoria que has tenido. Yo creo que este, he tenido muchas. Yo creo que todo ha sido un proceso de suerte y de, he tenido buena estrella. Tuve buena estrella en mi vida. Este, yo, pues los, las personas que me rodeaban en ese momento, los profesores mismos, se sintieron que, que el trabajo tenía un valor y comenzaron y me invitaron a exposiciones grupales. Él eh, tenía el esposo de Shirley Caneda, Solostro, un crítico bastante reconocido en Nueva York este, y curador este, en ese momento estaba haciendo una serie de exposiciones sobre abstracción porque era un momento en que la pintura no era nada famosa, no era nada aceptada sino todo lo contrario, la pintura era como que el nene malo de las artes en ese momento oh, entonces pues él estaba tratando de reevaluar las, las condiciones de la pintura y la pintura abstracta a través de una serie de exposiciones donde eh, eh, habían artistas eh, participando muy reconocidos eh, en ese campo y yo me uní a ese grupo yo creo que eso fue algo que definitivamente marcó mi carrera porque pues al estar exhibiendo al lado de gente como Peter Hall y qué sé yo y otras personas muy conocidas en el campo de la abstracción eh, definitivamente pues me empezaron a invitar a otras exposiciones y, y pues así así fue que comenzó todo eh, de ahí pues este alguien vio mi trabajo ah también ocurrió algo que debo darle el crédito al artista Fernando Colón amigo compañero de Nueva York este que pues eh, es un artista muy, muy excelente, el cual no es muy conocido porque ha hecho poco trabajo, pero eh, Fernando Colón eh, me presentó a Jacobo Carpio, que se convirtió inmediatamente en mi galerista. Y yo creo que fue una de las personas que también ayudó mucho a que mi trabajo se internacionalizara. Eh, él inmediatamente puso mi obra en Art Basel en ese tiempo, este, o sea que yo inmediatamente empecé a presentar obra en Art Basel. ¿En qué año eh, fue, te acuerdas? En el año 2001, 2002, algo así. Este, y luego fui a Arco en España. Que es una feria de arte. Sí, también estuve exhibiendo en, en las ferias de Italia, en diferentes ferias de arte con, con la Galería de Jacobo Carpio. Y poco después, aquí en Puerto Rico, eh, la galería en ese tiempo Punto Gris pues también comenzó a trabajar conmigo y fuimos invitadas a participar en los Project Room de Arco que eso también fue una pues un, un, un una, paso un paso adelante y, y una distinción eh, y entonces desde los Project Rooms se adquirió mi obra un museo en, en España en Burgos adquirió mi obra y pues de ahí también muchas personas coleccionaron mi trabajo y pues en Europa en Europa en, en, en Dinamarca también una galería hay muchos Jiménez por, por <ríe> Europa y así este así fue que empezó todo todo ese movimiento internacional y luego empecé a participar en bastantes ferias pero luego eso mismo pues hizo que 
que yo deseara llegar a un, ponerle un punto fin, porque las ferias, pues, es, es, me pareció una movida de que necesitaba este, una producción en masa de trabajo que yo no en ese momento no, no podía hacer. O sea, yo tenía tres trabajos. Yo trabajaba en, en el Mayú, dando clases, que después fui contratada como profesora. Trabajaba en Boricua College, trabajaba dando clases como maestra para su poder subsistir en Nueva York. Tras de eso, pues tenía mi tallercito en mi casa. y O sea, yo en verdad trabajaba todo constantemente, todo el tiempo, casi no dormía. Entonces, este pues no, necesitaba como que cogerlo más suave. Llegó el momento en que estuve así hasta el 2005, más o menos, 2006, 2007. Decidí, mi papá tuvo cáncer y ahí decidí regresar a Puerto Rico y cambiar mi vida y dejar las ferias. Dejé la galería de Jacobo Carpio y dejé eh, alguna, la galería en Italia que tenía en Turín y así fui reduciendo, porque en realidad me di cuenta que, no te, que mi interés no era llevar una carrera a las millas como... Sí, a un ritmo acelerado, sino a, ritmo. a tu ritmo de tu proceso creativo y del resultado de tu investigación. Exactamente, sí, y quería reflexionar en muchas otras cosas, así es que decidí dejarlo hasta ahí y no me arrepiento. Regresé a Puerto Rico, primero por muchos años estuve yendo y viniendo y todavía estoy yendo y viniendo. Tengo mi, mi apartamento en Nueva York, que lo tengo subrentado, y así voy y vengo. Este, pero sí, tengo no, no quería desarrollar un estilo de, de vida que fuera que, que estuviera yo persiguiendo detrás la, a la carrera o, o siguiendo, sino que quería vivir de una manera más lenta. Sí. Y entonces también tú tienes la experiencia sobre las bienales de arte, porque es importante que el público que nos escucha entienda una feria de arte Sé que escuchamos las ferias y hacemos muchas ferias a, a nivel de Puerto Rico y festivales, ¿verdad? Pero las ferias de arte son unas ferias especializadas, exclusivas, solamente se ve arte de todo tipo. Pero eso es el ámbito más comercial del artista, que es lo que sí. nos estaba expresando Ibelis. También entras en el mundo de las bienales, que eso es otro requisito dentro del arte de las artes plásticas y quizás es más retante porque es a base de la calidad y de la trayectoria de un artista también. ¿Qué bienales tú has participado que nos has representado en Puerto Rico y cuál fue esa experiencia? ¿Y cómo llegaste a ella? Bueno, la primera, yo creo que, bueno, no sé si fue la, si la primera bienal que, que estuve fue la Bienal de Praga, que, que fui... En primer lugar, eh, los proyectos de arco son casi como una bienal, sí. porque son, es una exposición curada, aunque está dentro de una feria de arte, uh -huh. es una exposición curada y uno tiene, es como un solo show, como una exposición individual dentro de la, de la exposición. Y las ferias que hablamos son ferias curadas que, que son escogen curadas. Sí. las mejores galerías con los mejores exponentes para que estén ahí. No es que tú pagas y entras, es la calidad y lo que es la, lo mejor que hay a nivel mundial que son invitados para participar de esos eventos. Pues... El, uh, luego de Arco fui invitada a la Bienal de, de Praga, la ciudad de Praga, que fue una experiencia súper interesante. Luego, eh, luego de la invitación a la, a la Bienal de Praga, el Museo del Barrio de Nueva York me invitó a representar a la ciudad de Nueva York en eh, Cuenca. La Bienal de Cuenca, o sea que fue esa... En Ecuador, fue, en Ecuador. Eso fue en el 2000. En Ecuador, ¿verdad? En Ecuador, sí. Uh -huh. eh, eh, eso fue en el 2004, creo. Uh -huh. Así es que esas son, esas son las tres bienales que yo he estado. Yeah. Ah, bueno, y después próximamente <risa> he estado aquí también en la Trienal Poligráfica también. Exacto. Este, eh, que en nuestra Bienal local de Puerto Rico que también... Es, Sí, compite sí, sí. con todas ellas. ¿Y la diferencia de energía es diferente? Sí, son, son sumamente diferentes este, los espacios, lo que, su, lo que, lo que sucede. Este, sí. Yo creo que, que el mundo, eh, qué sé yo, lo que ocurre en el mundo del arte, yo trato de que no, casi no me toque. Estoy tratando de que casi no me toque. Y pues sí, ocurren muchas cosas bien interesantes y uno conoce gente y qué sé yo. Pero para mí es más, más valioso lo que ocurre fuera del mundo del arte. O sea, en, en mi vida personal, en mi observación individual. 
y yo necesito mucho tiempo sola, apartada, teniendo ese tipo de experiencias. Por eso es que yo me he alejado y yo pienso que mi vida ahora es mucho mejor, aunque no tenga el mismo dinero o tantas experiencias como antes, etc. Pero me siento que, que es mucho más, tiene mucho más valor la vida que llevo ahora en una granja en Coupey, rodeada de animales. Eh, y, y voy y vengo de... De, de mi carrera, o sea, no estoy metida en la, en la circunstancia de la carrera todo el tiempo, pero sí estoy muy concentrada en mi trabajo y, y, y en, en lo que produzco y lo hago con todo mi tiempo y lo hago... Y, y ti, ya tienes, al desarrollar esa trayectoria que has tenido esa carrera tan firme, pues también vienen otras otro tipo de premios que, que es el resultado de todo este trabajo que recientemente uh -huh. en, recibiste en el 2009, eso los otros días, el premio Joan Mitchell, que ah, es sí. algo muy eh, eh, importante en la trayectoria de un artista Sí, visual. es un premio muy bueno, el, el, el Joan Mitchell Award en Nueva York. este Creo que aquí lo ha recibido Dara, Chemi Rosado Seijo, eh, Melquiades también. Eh, y, y me sentí muy contenta porque además es una cantidad de dinero que me ayudó muchísimo con el, con eso pude arrancar con mi taller aquí en Puerto Rico también este y pues sí tuve ese tu, tu, me siento muy alegre de haber podido este ser recipiente de ese premio y también eh, el otro premio que tuve la, la dicha de ganar fue el de Arte Laguna en Italia, en Venecia, que aunque no es un premio tan prestigioso como el Joan Mitchell, es un premio pues que también me, me, me facilitó una cantidad de dinero y este que también tuve la oportunidad de tener unas experiencias a través de, 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 esa, de esa representación. Sí, son premios para que el público entienda que le dan una subvención económica al artista sí. uh -huh. para que pueda adquirir materiales uh -huh. y siga en ese proceso creativo, en esa búsqueda que ya, que ya habla Ibelice, ese cubo primero que vimos en Nueva York. Así uh -huh. que ella entró y dijo, es mío, es mi espacio. Uh -huh. Pues desde entonces hay que continuar construyéndolo <risa> y manteniéndolo. Entonces tu premio, además de lo que uno vende de la obra, este puedes tú construir tu talleres para seguir produciendo tu obra plástica. ¿Sigues viviendo entre Nueva York y Puerto Rico? ¿Esto va a seguir así? ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Sí. Para que nos comentes y, y Mis proyectos y futuros son, del, del, eh, ten, probablemente tenga, no sé si voy a tener una exposición con el Instituto de Cultura, pero está en, se ha hablado sobre eso, pero no, pues nunca se ha cuajado nada todavía, así es que vamos a ver, el país tiene una crisis ahora mismo, así es que no sé dónde esto vaya a llegar, pero sí hay planes de hay planes de seguir haciendo una de tener una exposición individual aquí próximamente y tengo un par de exposiciones grupales en la ciudad de Nueva York para el año que viene eh, y pues nada mis planes son seguir bien lentamente observando reflexionando, conociéndome, viviendo día a día, tratando de estar eh, lo más consciente posible de todo lo que me ocurre y de todo lo que ocurre a mi alrededor, crecer en conciencia y en, y en conocimiento. Yo creo que eso es lo ese es mi único plan de vida hasta el día que termine. <risa> sencillo, bien sencillo. Y Beli, gracias uh -huh. por acompañarnos en Retrato Personal de Radio Proyecto. Gracias a todos por sus sintonías y hasta la próxima semana. Gracias. Bye. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.